0: 我晚上还曾经梦到一棵树跑来找我说：“哎，你不再来拍照哦，你就不要想拍了。”跟你果过了一个礼拜，哦，从山上工作要下来，看到一个五公尺高的一个枝条，哎，长了一个小小短短凸起的东西，哎， <Okay. S 1> 看起来很像花絮。大概过了两个礼拜，全莲花池的南投石全部都开花了。看到都非常的感动
1: 。欢迎收听周三来听岛，今天呢，我们要谈谈美食、景点跟电影啊！哈，哎，大家不要被我骗了哈！可是这真的跟美食、景点都有关。美食是什么呢？应该大多数的人都吃过糖炒栗子。景点是什么呢？刚刚好就是在这个时候，如果我们去宜兰太平山呢，有一个叫三毛榉的步道，哇，有够漂亮！就在这个时候呢，我们从绿油油的森林呢，变成黄金森林。三毛榉呢，现在呢开始由绿转黄，也许之后呢会开始变成红色。那电影又是什么呢？我相信应该所有人都看过《龙猫》这部电影然后，多多喽，多多喽，最爱是什么呢？就是那个冬古里。也应该看过《冰原历险记》，有一只长得其实还蛮可爱，有一点好笑的。那感觉好像是狼，又好像兔子。其实它是远古时代的松鼠了哈。那松鼠最爱吃的是什么呢？就是橡实。这几个东西有一个共同点，它通通。都是壳斗科的植物，壳就是外壳的壳啦。哈。那斗呢，就是星斗斗座的那个斗。壳斗科的植物在台湾是非常非常重要，可是也很普遍的一个灵种。那可是呢，在这件事情呢，台湾有一个我大家笑他叫做壳斗痴汉啊，但这讲起来不太好听。但我是认为哈、哦，就是刚刚我们讲那个。《冰原历险记》啊，那个叫做什么？那个叫《鼠奎特》，《鼠奎特》有真人版，就是有一个人看到相石就为之疯狂，为了可斗科的植物，为了相石呢，疯狂的爱上他，做了一大堆大家无法想象的好事或者是傻事，然后傻到什么程度呢？傻到出了一个连学术界都叹为观止的这一本，叫做《台湾相石家族图鉴》，非常厚、非常丰富的一本工具书。先来介绍台湾研究可斗科植物，也是研究相石。我在想，他说他是第二，没有人讲他是第一。我们欢迎《台湾相石家族图鉴》的作者林焕
0: 庆林老师，你好，聪哥，你好。各位观众朋友，大家好
1: 啊，林老师，我拍摄有一开始就冒犯你说你是叫做蝌蚪痴汉，甚至叫做鼠这个叫什么鼠鼠奎,奎特的真人版出现的<笑>啊？为什么会对这个橡实或者是蝌蚪科如
0: 此的着迷啊？它在森林里面其实是非常的常见，哦、然后你它在秋天的时候，它果实会掉落到林地上，啊、<哈>然后你在。哎、欸，走在山路的时候，你就会发现，哎、欸，怎么会有这么奇特的果实？因为它长得其实还蛮、蛮、蛮特别的。是，对，它就是一颗圆圆、硬硬的坚果，可是它却又戴个帽子。Uh huh. 然后那个帽子呢，哎、欸，每个种类又都非常的呃，各自有各自的个性。嗯哼、uh ， huh. 哦，有的呢，它就戴个扁帽； uh huh. 那有的呢，它的帽子会长出呃。长出叶片出来，它有的呢会长出针刺出来， uh huh. 哦，所以它的那个、那個、呃变化，哦，哇，真的是，哎、欸，让让我们对这个。哎、欸，造物者的这个呃创意真的是感到非常。我还看过那个照
1: 片啊，嗯、那个斗座啊，那个就是外面那个帽子啊，<對>那就很像穿着一个裙子一样
0: ，<對>哇，哦、花枝招展这样子。對,对对，那是我们台湾的一个非常呃大家非常喜爱的一个种类，叫卷斗
1: 笠。哦嗯、我我住在那个台北市松山区那边，嗯，那我女儿很小的时候，我们就常常会在路上随便散步啊，走啊走啊，说，哎呦。这怎么会是有这个东西？好像我们在看龙猫，因为龙猫我们至少看了十次了，<是>然后就说：“哎、欸，有冬菇梨呢。”就是冬菇梨，哇，看起来好漂亮，但小小的这样子。然后看到底是什么？哇，叫做青冈栎。对，我说哇，在台北市区里面有这个。后来查了一下，全台湾到处都是这个青冈栎，<笑><对>到处都是冬菇梨。我们说可斗科，其实它就是一个。学术上的一个分类然哈，<是>但它其实是非常非常复杂的。但大致上呢，它的这个果实呢，下面都会有一个比较硬的，也许是底座，也许是外壳，或者我们讲帽子。这个大概就是一个共同的特征。科豆科
0: 没有错，<哼>对，全世界的科豆科植物大概呃大概是八百到一千种啦。哦，看怎么怎么去区分，那他们共同的特征八百到一千种、啊，对，共同的特征就是它们的果实，哦的呃外部或者是上面哦或者是下面，嗯、<哼>其实有一个呃包袱，它或是托住它的一个硬壳状的构造，嗯、<哼>或者是一个软壳状对吧？都都各式各样的种类不同哦，但是就是有这样的一个构造，嗯、<哼>那个构造。呃，在植物分类学就把它叫做壳斗。嗯<哼>那呃，一颗圆圆、这样坚硬的这样的坚果，这是一颗果实。果实加上就是戴上这个壳斗，或者戴上这个帽子， uh huh. 我们就叫把它，就是把它称作为橡石是。是，对。它会结橡石的这样的树，好、哦，我们就把它叫做壳斗科植物， uh huh. 或者是叫它做橡树。
1: 好了，那我们就开始那个名词解释了哈。嗯、所以橡石都是橡木或橡树的果实吗？没错<錯>。那橡木或者橡树就是壳斗科吗？就可以这样子直接画等号吗
0: ？对，橡木是壳斗科这个庞大家族里面的一个部分。哦、对，但是因为它橡树是比较多出现在温带欧美的国家，是这样。对，那他们对橡树这样 o k 的这样的一个称呼，哦，那我们其实可以，也可以把它当做是一个广义的蝌蚪科植物的一个属属名的称呼。但
1: 就学术来讲呢，<對>就是橡树其实是蝌蚪科的其中其中的一种而已。对，對只是因为大家就是说橡木可以拿来做家具啊，嗯、可以拿来酿酒啦、啊，橡木桶啦、啊，<對>搞不好还可以弄软木塞。对对，對對所以它其实在跟生活就比较贴近。<對>但其实除了橡树之外，壳斗科还有其他的这些树种。对，我另外就说，大家应该印象最深的，讲到吃，大家就比较有感觉了哈。嗯，糖草栗子，那我所知道的糖草栗子应该叫板栗吧？哦，对，它它也是壳斗
0: 科，它也是，可是它它没有一个。走啊，就是一个例子，<對>怎么大家在市场或者是在夜市里面看到例子，或是吃糖糖炒栗子的时候，哎、欸，那他的帽子到底去哪里、啊？所没帽
1: 子怎么叫口恐壳斗？<對>嗯
0: ，好、哦，因为他的帽子实在是太不平易近人了。对，啊、說他的帽子就是属于那种长满硬刺的那一种，而且他占的体积是非常的大。<Okay. S 2> 所以农民在采收这个呃板栗的时候，其实第一个动作就是先把帽子,把帽子那个外壳就是先去掉。OK， 对
1: 。那除了板栗，就我们吃的糖炒栗子之外，嗯、其他壳斗科的橡食
0: 都可以吃吗？都可以吃，壳斗科的果实基本上是都没有毒的。诶、欸，可是你看我吃
1: 那个糖炒栗子，嗯、也许就是炒加一些什么样的糖啊，或什么的，对，很好吃。嗯、一点不苦，一点都不涩，对，所以其他的这些
0: 相食也都是一样，呃，不全然，不全然哦、啊，对，当然我们现在会吃到的，它一定是最好吃的，它才会最具有商业价值嘛，因为市场上卖的最好，啊、<哈>但是呢，其实所有的可豆科植物都可以吃，是啊，好吃不好吃的问题，然后好取得不好取得的问题，啊哈，对。所以，像有一些种类，它不是很好吃，对，好、哦，那比如说是一些像苦茱，它名字，哎、欸，就带着苦字，嗯、对，那它的果实吃起来就是苦苦涩涩
1: 。苦茱就是那个一个木，一个木旁边一个木，然后像旁边一个那个什么，呃，诸味。大家大家好，诸味的那个诸味
0: 的茱，苦茱就是科，對,对不对？苦这个其实中文的俗名呢，来形容。科豆科植物的非常非常多的字，嗯、什么科啊、考啊、猪、嗯、啊、粒呀、嗯、科批、啊、的那个象啊,啊，对，哎、嗯<哼>，所以非非常非常多。<是>那其实呃，过去中国他们其实就没有没有严谨的这个分类方式啊。OK， 所以其实我们都可以把它当做是呃科豆科植物的的统称这样子、嗯。了解了解，所以
1: 包括像是那个松鼠啦，嗯、对。我听说黑熊也超爱吃这个科豆科的橡实，也很喜
0: 欢，对对。像那个他们就常常在在瓦拉米那个步道啊上面就拍到，诶，就是可能在缺呃黑熊在缺乏其他食物的时候，其他植物的季节的时候，嗯、比如像秋冬的时候，是它就会到青冈栎的树下，然后吃青冈栎。对，可是金刚利的橡子才一、嗯、呵呵这么小啊，但是它里面它要吃很久，它里面的那个种子其实富含了，就像我们吃那个杏仁那样子，其实富含了很很高营养的淀粉，淀粉，淀粉类。对，所以其实吃的是会非常有饱足感的哦，所以难怪哎，连猴子
1: 都喜欢吃这个东西，
0: 猴子都喜欢吃
1: 哦，那很奇怪。<对>那另外就是说，那个、嗯、我们刚刚讲美食啊哈，其实我们大概印象都只停留在唐炒栗子，就是板栗。对、嗯，事实上很多很多的动物呢，都是以可斗科的橡实对为它的食物。对，对可是最近哈、哦，其实大家应该如果喜欢爬山的朋友，嗯、可能又会找一个热门景点，叫做太平山。<笑>哦，真的是很漂亮啊！那就候想啊，台湾其实那个山有非常丰富的颜色变化，就在这个时候，对太平山的这一些，我们讲三毛菊然后开始在变色。三毛菊在全世界
0: 算是一个非常珍惜的植物。呃，其实它在呃欧美国家、温带的国家，哦，其实是非常的普遍。哦， oh, 这样子哦。对，像有我，像我之前蜜月旅行，我们是去呃纽西兰。嗯哼、uh。Huh. 好，那纽西兰呢，他们就从欧洲引进一种叫欧洲三毛菊的。OK。对，然后他们也是到纽西兰种的到处都是。<Okay. S 2> 他们就喜欢在庭院里面种这样的植物，嗯、uh huh. 甚至把这个欧洲三毛菊修剪成绿篱， uh huh. <笑>所以非常有趣。对，那因为我们台湾的环境其实是。叫四季如春啊，我们没有很明显的，就是啊，诶、呃，诶、欸，干、欸、冷的这样的一个季节，是对，所以我们的环境其实对于常绿树来种来讲，哦，它是比较适合、比较优势的，嗯哼，对，所以对于像三毛菊这样的落叶的树木呢，哦，它在秋冬它就会变得比较弱势，是，那慢慢慢慢的。哦，就会诶、欸、被竞争掉，然后再加上，其实三毛菊它喜欢诶、欸、潮湿寒冷的地方，比较喜欢冷凉的地方，嗯、对，所以我们台湾诶、欸、最适合现在目前的环境最适合长三毛菊的地方，就是在我们东北部，然后在东北季风吹袭这样子寒冷多雨这样的一个山头上，是、嗯、哦，就有有一些少数的区域就。分布了这样三毛菊的植物，所以你刚刚讲
1: 说那个我们的蚪科豆科，其实在台湾是非常普遍，可、嗯、是像三毛菊，对它可能就只能在宜兰的山区、嗯、新北的山区或者是花
0: 莲的山区，对它对生育地比较挑剔，中南部大概很难看到三毛菊，没有、嗯
1: 。可是中南部如果往南投比较高山，嗯、台东、屏东的高山也看不到，看不到。嗯，那有一些科豆科是只能。存在在屏东特定的一些地区
0: ，呃，对，像我们刚刚讲的三三毛菊哦，它就是很挑挑地方，是好、哦。然后我们其实台湾这么多科斗科物种，它大概40多种科的物种，然后很多很多是特有的物种，是、嗯、<哼>对。是那其中很多大部分其实都分布在我们台湾的东南区 ，OK， 这个很特殊的一个地方。哦，对，那个大概就是东南区，大概就是指大概大五，是好这这这这一代。不过我记得应该
1: 是之前一阵子，好几年前啊，嗯嗯、蛮多呃喜欢生态的人，嗯、特别迷恋这个叫三毛菊。三毛菊好像是在台湾冰河时期，那个你们学术名称叫节乙啊，菊对对节乙就是。就是大概死的差不多，只剩下他他们少数的一些从冰河时期一直存活到现在。
0: <笑>对，三毛菊为什么会变得这么样的特殊？对，它可能在呃，我们我们地球上的气候其实是不断的在改变的，它是有一个气温是有一个变周期性变化，它可能会有一阵子就是比较暖化，有一阵子就比较寒冷，是、uh huh. 比较寒冷的，我们就把它当作是冰河期。Uh huh. 那冰河期的时候呢，其实像我们台湾的。像平地的气温是，哦，其实就变得相当的低。<是>那这个时候，这个时候，那个，呃，从高纬度的的一些植物， uh huh、它就会往低纬度的地方迁徙。OK， 对，那可能有一部分就是三毛榉。Uh huh、那当气温又变暖化的时候，诶、欸，有一些三毛榉它就往高纬度的地方迁徙，有一些三毛榉它就往高海拔的地方迁徙。是。对，那呃，随着气候越来越暖嘛，啊，他们就有的就迁到北方去了，有的迁到山上去了。<Okay. S 1> 对，所以我们现在目前看到的这个三毛菊的族群，就是在当时候冰河时期慢慢退却的时候。往山上移的那一群，
1: 我之前一直跟人家讲说，其实植物会动啊，每一个人都笑我说，你到底懂不懂？植物怎么会？<笑>它就是植物为什么会动？嗯、可是刚刚林老师一直用一个字眼，比我更荒谬，就是说迁徙这样子。嗯、对对对，植物的迁徙，特别是壳斗科的迁徙，嗯、可不可以跟我们谈一谈？嗯
0: ，好，那植物它到底会不会动？它我我认为它会动。但是它会动，可能不是我们讲的那个个体，是手脚这样断动。对他们靠他们的移动，其实靠他们的下一代是的传播。他们靠他们出去的这些果实、种子，然后透过一些呃手段，比如说动物、风力或水力，传到另外一个地方是，然后再再落地生根，嗯哼，好，然后这样一代一代的这样传播出去。对，所以其实呃。它也是在动，但是可能是跟我们的呃想象还有那个尺度是，其实是不太一样的
1: 。它的一个动作可能是二十年、三十年、两百、嗯、年、四百年这样子。對,对对。比如说，刚我们谈到这些那个象食然后嗯，猴子爱吃，松鼠爱吃，黑熊爱吃，连人都爱吃。对。那吃了之后呢？你可能就从台北，然后带到屏东去了，<笑>啊，你可能从福建带到台湾来了，<笑>对对对，你可能从台湾带到印尼去了，对，那猴子可能从山下带到山上去了。<笑><笑>那这个树的迁徙就会因此而产生。不过，刚刚李老师我们谈了很久了哈，就是包括说这个相石的独特性、它的魅力，然后包括说它的那种复杂的程度，以及包括它的这些迁徙，还有那种迷人的景色。可是你还是没有跟我讲说你为什么会变成这个叫做相石痴汉、壳斗痴汉。台湾研究呃那个森林的人很多，学者很多。可是你其实是、呃、台大森林所的毕业生，对，然后你现在是在叫做一间太,太阳无线公司上班，<笑>那算是上班族了哈、哦。<笑>我这样讲一定，<笑>你根本不懂所谓的太阳无线呢，就是说你的吃穿都是靠太阳。哎，欸、对对，我主要收入是靠太阳人。你,<笑>你现在是农民了，<笑>对,对，<笑>所以你桃喜立业系列再生父母，你的老板这样子。嘿嘿那我的意思就是说，啊，你也不是去那个学校的教授，嗯，你也没有拿农委会林务局的预算，对，你就是一个人傻傻的。我听到是开着一台十万的车，从南到北，从<笑>低海拔到最高海拔，到处去研究台湾的蝌蚪科，嗯、到处去收集这些象石。嗯，你是如何一步一步成为
0: 痴汉的？哇，这个就是。<咳>欸、以前在山上工作、南投工作的时候，朋友都说啊，哎，阿庆吼，过去有求阿金美起啊啦，哦，去有摩西那看起，哎，摩西那看起啊啦，哎，啊，就是我从呃研究所大学这样毕业之后，其实我还是觉得我自己非常喜欢植物，是，所以我希望我工作的地方是可以一个充满了植物的地方。是好，所以我那时候就选择了一个叫做那个莲花池的研究中心。OK， 在南、欸、在南投，哎， <Okay. S 2> 因为那个地方哈、哦，它有非常非常多植物哦，而且很多植物是只有在那边才、嗯、才可以发现。是，然后哎、欸，在那边工作，我要去天然的森林里面，我走路只要五分钟就到了。OK， 我几乎可以跟他们朝夕相处，如鱼得水啊，就是那，就就像好像。回家一样， uh huh. 对，其实非常非常的享受。那我每天在工作的时候，或者是假日，是哦，我都舍不得去去别的地方玩， uh huh. 哦，我都只想说，哎、欸，我还我都要看这些树，他们一年四季的变化，是对，所以呃，所以我在那一段时间呢，每天就是这么几百种的植物，每天他们就是上演非常精彩的、的的呃漂亮，然后令人感动的这样画面给我看。嗯哼，哦，有的时候是呃嫩叶出来，有的是花芽出来，是有的时候是我从那个小果实，好、哦、就观察它，观察这些果实它生长的过程，对，所以其实这每一个呃画面其实都蛮让我感动的，然后、嗯<哼>哦、那所以很像我是一个很喜欢分享的人，是，所以我都觉得这么好的东西，我也一定要让别人知道。
1: 哎、欸，不过<對>包括我在内，我还是搞不太懂。嗯，像石或蝌科，嗯，是怎么样让你产生如此大的感动？嗯、感动到要出这么可怕的大布头的工具书这样
0: ？呃，对，这个其实也是一步一步慢慢来的啦。嗯、像我们莲花池那边，哦，有一种最有名的树木，它叫做南投石力。OK。对，那那个时候其实大家对南投实力是相当的陌生，嗯哼，因为它只局限分布在某些地方 ，OK， 对，所以我每天我们在去做调查的时候，都一定会遇到南投实力，嗯哼，而且南投实力一出现哦，就是、啊、非常的呃有气势，<是>因为它都是森林里面最最大棵的树木，所以我们呃每天这样跟它朝夕相处，好、哦，我就觉得说，哎、欸。我想要把他的一些故事，我观察到的东西，哦，把他带出来，让大家知道。<Okay. S 2> 对，所以我每天哦都想着我要拍他，我要去偷窥他，这样，<笑>所以就慢慢变成痴汉。然后在这样记录的过程中，可能呃日有所思，夜有所梦。我晚上还曾经梦到一棵树跑来找我说：“哎、欸，你不再来拍照哦。”哦，你就不要想拍了。哦，他是用这样的威胁的口气，他是恐吓的，搞我恐吓。哦，所以我我果然我搞 q 一，我给他刚刚哎，就是惊醒了啦。对啊，但是他没有说他是谁
1: 。OK， 对
0: ，但是我知道他是南投实力。对，而且他公司他跟我讲说，叫我要赶快去拍花。这样，后来隔天早上我就到山上去看了。哎，那每天都在看哪里哪里有开花、啊，对啊。后来我就想说啊，大概梦是就是就是梦而已啦。了解，哎、欸，不要当真。哎、欸，结果过了一个礼拜，哦，从山上工作要下来，在路途上遇到一个比较矮的南投石栗，好，大概五公尺高啦。哎、欸，看到一个五公尺高的一个枝条，哎、欸，长了一个小小短短凸起的东西，哦，然后就引起我的注意了。哎，这个会不会就是南投实力的这个花絮？哎，在那个森林，其实大部分的的的植物在三月、四月、五月就已经都出嫩叶、都开花了。是，可是南投实力就是花一直一直不出来。对，所以后来看到那个花絮，我就非常的高兴。Uh huh. 哦，然后就把它采集、拍照下来。哎， <Okay. S 1> 看起来很像花絮。Uh huh. 对，然后后来过了大概过了两个礼拜，全。莲花池的南投石全部都开花了，对，所以我看到都非常的感动哇！原来那棵树它没有骗我，对，它是真的来提醒我说 <Okay. S 1> 你要好好的观察，你还真要拍,就拍，就为你不你再不认真哈、哦，你以后都不要拍了，不，因为我们是在供供电视，啊、我们的大，是是是啊、我们大概比较，<笑>虽然我很
1: 想聊这个，嗯、就是嗯、呃，很玄秘奥妙的一些事情，对对对对。那我们如果先不谈这个玄秘奥妙的事情，嗯、其实我在想，因为我其实爬山经验真的很少，嗯、可是我几次去到比较深山大山那个，你就会感到说，那个就是一个很很强大的力量。我们就不要讲说什么神秘的事情，嗯、它就是一个很强大的力量。那你在面对这一股力量的时候，你当然就是说自己是很卑微，是你会臣服。敬拜这样子的一个力量是，然后你会感觉说，那我在跟他之间那个关系是什么？我可以再做什么，或是他希望我做什么？我我觉得应该，我这样讲应该很多人听得懂了哈。嗯嗯但对一些人来说啊，你要这边尾后拦然后，但事实上，你到山里面看到一棵大树在你面前的时候，嗯，不一定是要很巨大，但是你就会感觉到说，似乎他在某一种力量在。召唤或是感应着你这样子，对，这个就是你投入这一本书做出来，就是
0: 、哦、去有青蛙精美皮啊
1: ！我<笑>、啊、我说实在，我刚刚我要收回刚刚讲模型啊这样子的<笑>因为其实那个位阶远高于那个摩西啊这样子一个位阶了、嗯嗯嗯嗯、但这也是一个很神秘，但是很重大。巨大的一个力量，对，迫使你必须去完成这个连学术界都很难完成的这个所谓的工具书图鉴那样子，嗯、很辛苦吧？你如果我们说，嗯、譬如说我走在路上，我可以看到青冈栎，对我去太平山，我可以看到三毛榉，那我去屏东，我去南投，可以看到不一样的这些科豆科的植物，
0: 嗯
1: ，可是我要出图鉴，那不是开玩笑的，嗯、那你可能要花好久好久。从最浅山到最深山，从最北端到最南端，嗯、如何能够完成这一本图鉴、啊、嗯
0: ，我自己现在如果回想想,一想也不敢相信了，我也觉得很不可思议。因为我那个时候，其实我一样，我其实并没有去呃有有资源呐、啊，是，我就都是用自己的呃赚的薪水，然后自己的时间。开自己的开一台车开对小面包<笑>面包车对、哦、汽车旅馆就是 <Okay. S 2> 呃拍到哪里好、哦、看到哪里然后就睡到哪里是这样子好、哦、但是其实在那个当下我一点都不觉得自己是辛苦的我其实非常的享受嗯哼、uh huh. 我觉得我每天在做的事情是它都是一定是很有意义的
1: 没错,<对>没错就是。我我那
0: 时候其实已经对这本书的架构，嗯、<哼>其实我已经构思好了。是你书里面的每一张照片，其实我都会想清楚了，嗯、所以我就是努力的去把这个书它要的每一张照片，是我就去慢慢的把它累积起来。嗯<哼>对，所以有可能我今天拍了一个物种的花，好，然后我就会觉得说啊，我又前进的百分之零点几。我都比较那个功
1: 利世俗一点啦、啊，嗯、就很多人说啊，做这样啊，无医生啊，让无啦，大力波做拢爱开家的赛车。我们说实在，<对>出这本书看起来真的是那个功德无量。事实、嗯、上拿到的稿费，那个出版费是少到可怜。嗯、在台湾出书真的是做功德，跟他狗狼也要走。然后他出这本书拿到了版费，嗯、恐
0: 怕都还那、就是、还不够你的油钱这样子。哎就像老师侬讲啊，而且你做这种北探纸啦，哎<呵>，<嘿>可是他却为台湾的植物研
1: 究留下了极为珍贵。嗯、我就说，其实连学者要出这种书都非常非常困难，嗯，嗯更何况是一般派谁要业余的、嗯，
0: 对对对对，不
1: 专、呃、不是这种不能专业非职业的一个素人要去做，嗯、那其实也是因为我们说，哎、嗯欸，要找林焕青林老师来谈这个台湾的蝌蚪科植物，我们说，那我们以后干脆来做一个系列。叫做什么？<笑>高手在民间。我们下一次呢要找那个台湾研究这个叫做淡水鱼，那真的他一般他也是在一般的公司，他是真的公司，不像你说是在那种种田，结果说是太阳无限的哈。那在公司的一般的职员，可是他是台湾研究淡水鱼最厉害的人。我们以后要推这个叫做高手在民间。可是我们刚谈树了哈。树其实是，与其说它是一棵，应该说它是一整个生态系。怎么说呢？我也看了那个林老师的这一本里面，还有相关他的研究，他说：“哇，树里面真的有小精灵，有那个叫什么台湾奴草，奴就是那个奴婢啊，嗯、或者是那个奴仆的那个奴啦，哈。”对，奴草是跟壳斗科
0: 共生的一种植物。对，奴草它其实是一种寄生的植物。啊哈，好、哦，那它平常呢，你看不到它，你唯一可以看到它的时候，就是它开花的时候。所以它只有开花的时候，才会从呃树的根部，然后透过就穿过土壤，然后冒出来
1: 。是，它只有开花的时候，<是>对，是绽放那种森林那种充满了灵气的那个气氛。嗯、对，可是当它花谢了之后。你就感觉不到它的美丽。对对对对。那奴草是指跟蝌蚪科
0: 寄生吗、嗯？如果说是菱形奴草啦，或者是台湾奴草啦，好、啊<哈>，那我们可以说是。但、啊、但是奴草那边很多、嗯、奴草种类也很、嗯、也很多啊，他们可能会有不同种类寄生在不同的呃寄主、嗯、上面。那、啊、像菱形奴草，好，它就是就是只寄生在常尾烤。上面啊哈，这样子， uh huh 嗯、所以这就是我们讲的这个，它的寄生是有专一性的。
1: 我刚刚讲说那个生态系啊，<對>除了牛草之外，对、嗯，还有一个，我觉得台湾应该不会有。嗯、可是刚刚林老师说，嗯、其实台湾也有，而且还不少松露。对，松露也跟壳斗科一起
0: 共生，或者是说寄生在壳斗科。对，但是它在土下面，是不是？一般大家听到松露就是高级餐厅哦法式料理的那个食材，嘿，大家都以为那个欧洲才有。那其实，在我们台湾本土，我们的壳斗科的树根是也共生了很多种不一样的种类的这个松露，嗯、嘿，那它一般哦，它是它不是植物哦，其实松露它是比较像香菇那一类的
1: ，所以它是菌它是
0: ，对，它是真菌类，真菌。对，然后是跟树根共生的这种真菌。嗯哼、uh ， huh. 对，那呃，像我们常吃的欧洲的黑松露、白松露嘛，是，哦，像它那个又只共生在在那个壳斗科的，哦，只共生在橡树的樹根、啊。台湾真的有松露吗？有，台湾有。哎、嗯，所以这这这几年啊，林试所哦，他们很努力的去去发掘，是、欸、找了哇、哦，大概十种、十一种这样，我们台湾本土的松露。
1: 我们刚讲生态系，啊，后、嗯、其实不管是说刚,刚一开始讲哺乳类的，对，然后刚刚有说寄生在科豆科的，像是松露啦，或是像是台湾奴草等等的，似乎昆虫它也是非常非常依赖这些科豆科的植物，像是蝴蝶
0: ，对对，在他们的生命史当中，哦，像他们从呃卵孵化出来，他们一开始就要吃，幼虫、嗯、就要开始吃东西了，是。对，所以像台湾的很多的小灰蝶，哦、uh ， huh. 它會把卵产在这个蝌蚪科的树上 ，OK， 好 <okay. S> ，然后等待蝌蚪科吐新芽的时候，哦，哎，它们的幼虫也孵化出来，然后就去吃蝌蚪科植物的那个嫩叶。OK， <对>我们刚<以>、嗯、
1: 讲了那么多，其实就要谈说，嗯，这种非常普遍，对，但确实是非常重要的蝌蚪科植物，可是现在慢慢的呢越来越少。越来越少的关键原因，也许是因为气候的改变，但更大的问题可能是栖地的减少。对对对。那我所知道，好像科豆科以前我们都叫做那个栗木、杂立、杂木、杂木林，没有意经济价值的这一些那个杂乱木种
0: 。对对
1: 。所以呢，这个要开垦，啊，弄转播弄个抽走掉啊，禁产啊，禁上。最近呢，其实像我们的导在上个礼拜有一个专题，嗯、就在谈到说台南、嗯、台不，拍摄台东达人安朔那个地方，对，那当然看的是触目惊心啊，哈、嗯，就是说整片的这一些蝌蚪科的森林，龙感撤除掉，啊，讲是说要种生姜，对，进鸠了哈，他说、啊、怎么可以这样？可是后来我们的记者查了一下说，说没有啊，他、嗯、是合法承租国有林地，嗯。所以它是合法的开垦，只是它开垦的太夸张，把所有的树砍得寸草不生、寸草不留，所以大家才说哦、哎，水保的问题怎样怎样。那我,我问的是说，像这种合法的开垦以及非法的滥垦，甚至超限利用，嗯、这几十年来在台湾的情形很严重吗？对于蝌蚪科的栖地的破坏很严重吗？嗯
0: ，呃，我。啊，严不严重？其实这是程度上的差别啦。但是你说有没有停止过？其实是一直都没有停止过啊。对，所以像这样的事情是呃不断的在发生，而且是呃有时候是在那边，有时候是在另外一个地方。好，就是三步五时就会听到像这样的讯息。嗯哼，这个就是会有这样的问题啊。是，其实也是要回过到呃最早期我们台湾的开发的一些。一些历史背景的因素啦，嗯哼，好、哦、像其实很多土地是在有政府来之前是哦，这些呃林农或是农民他们的祖先就在这边、呃嗯、<哼>啊开垦，那政府来了之后，他们就把它呃列管，好、哦，然后就是说，哎、欸，那那你来跟我跟我承租，嗯、<哼>所以政府会保障他们的这耕作权。然后，或者是说，哎，过去我们还有在呃砍伐森林的时候，是然后就是像崇哥刚刚您讲的，他们就认为说，哎，这些壳斗科树木它其实并没有什么经济价值，我们应该要把它们移除掉，嗯、然后换成有经济价值的树种。是，所以像台东台东安朔那边就是这样，好、哦，过去哦那边的立林就大面积几百公尺、几百公顷的这样子。被砍伐，他们叫做林相变更。嗯哼，哦啊，但是造了树林之后呢，哎、欸，其实这个造林的树种其实长得不如预期的好，是，所以有的就是废根掉，嗯、<哼>啊，甚至有一些呢，他是在砍伐的时候他就没有砍到。OK， 对，但是那个在呃早期的这样政策政策之下，那些土地其实都已经被编为所谓的林地。嗯哼，好、哦，那在他们的视角来讲，那个就是，呃，要来种植人工林的土地就不可以作为他用，是、嗯、<哼>这样子，是，哎，所以过了几十年之后，这样的法规或是这样的呃,呃土地的的、呃、的地目，好、哦、好、哦，那一直没有去去去更改，嗯哼，好，那如果我们政府最近这几年。又要再推行这个新的林业政策的时候，是有新的补助政策下来，那可能会引诱到啊、呃、一些林农，他觉得说，哎、欸，对我这个土地在这边，哦，已经几十年没有没有没有耕作，没有种树了，哎、欸，那我可以来来去领这个补助款，<是>哦、然那去种新的这样的树，嗯哼，好、哦，那其实在这个几十年来，好、哦。呃，这个造林失败的这个基地，其实已经慢慢的又被原生的树种，来取代。是，然后，然后很多是壳斗科的木头，很很多是壳斗科的树种。嗯哼，为什么？因为当初在砍树的时候，哎、欸，他们为了节省成本啊，他们或者是为了水土保持，其实那个树头都是不会拿走的。然后谢。那壳斗科的树，它被砍了之后，其实它并没有死掉，它的生命力非常的旺盛。<Okay. S 2> 规掌臭雕，臭雕，树头老的，老的，够活个，哎，一边那个布逆出来，哦，哦，那这个这个分列呢，好、哦，其实它比新种的这个新栽植的这个人工的树木呢，哦，外来种的树木呢，它其实更具竞争力，哎 <Okay. S 1>、欸，因为它有有有那个嘛，祖先的那个基础，那个根系在。对，其实它的它的竞争力是不会疏人为照顾的。哎，我这样听起来很乐观，是说，嗯
1: ，当然我们在导的这个专题里面，舒凡他也谈到说，原本可能在这一块国有林地承租了几十年的这些农民，他就有耕作的事实，其实你就要尊重。然后他因为他如果是适度的耕种，其实也不会多大的破坏，所以这个应该要更细腻的去维持住。对，可是其他的这些。只要我们不滥垦滥伐，嗯，只要我们让它恢复，让它自己恢复它的地力，对，原本的这些林种
0: 、对,對木种，它就恢复了，对对，所以根本
1: 啥事都不用做
0: ，对啊，所以他他虽然好、哦，已经造林失败了，没有当初造林的那些林木的价值了，<咳>可是他在靠自己的力量是好、哦，然后慢慢的。<咳>又恢复了非常茂盛的这样一个生态系，<是>所以其实它这个生态系它的呃生态服务的这样一个价值，还有这些珍稀物种、啊、是，哦，像里面就有两种红皮书的克罗克植物，一种是近水林食力，一种是加断食力，这两种呃都是濒临灭绝的，好、哦，然后它们最大的生育地就是在安措那边 ，OK， 对，所以他们自自己可以这样子。涨回来，嗯<哼>，其实我们应该是要很高兴
1: 。我等于说，我们也许
0: 就是请
1: Parkers 人稍微听我描述一下，嗯、我们现在看到的电视的画面，刚刚好就是在台东安顺这个地方、嗯、然后你可以看到，这不是是山的头秃了一块，是几乎就是一个很大片的一个伤口了
0: 。对、
1: 嗯，那你这样搞，说实在，任何的植物都活不下去了。对、嗯，那可是你只要不要搞成这个样子，嗯。树木森林，它的生命力也许是几十年
0: ，它就会长出来它应该有的样貌。所以大家可以看到，这个种姜之外的这些森林啊，其实大部分就是造林失败的那些造林基地。嗯、然后那些壳斗科树种或者其他的树种，在过这四十年、五十年荒废的时候，哎，它自己慢慢的萌生恢复回来。那<解>我们还要再去破坏它们一次吗？
1: 政府造林失败没关系，然后树木森林它会找到自己生命的出路。可是你不要把它搞成这个样子。对对，这个大概就是我们犯的一个严重的错误了哈。对，不过那个阿庆啊，其实叫你林老师有一点叫，真的大家都叫阿庆结婚了哈。就是因为你现在是专心务农嘛哈，就是你在花莲种黄豆、有机大豆、大豆，对。那其实是一个还好像耕作面积也还蛮大的一个农民，嗯、可是你会放掉蝌蚪科的研究吗？或是说你现在那个默默的神秘的巨大的力量又在牵引着你做什么下一步重大的研究吗
0: ？嗯、这這,这不可能啊！这个、嗯、这个我都说那个狗改不了吃屎。<笑>对，我们现在回想以前啊，看或是看到这些树，其实以前的那些感动还是一直在，还是一直在是。对，那我其实我也会一直关注，就是台湾的这样蝌蚪科的这样议题。嗯哼，对，所以蝌蚪科之物对我来讲，我已经找到我这一生的志业。对，那我现在做的工作呢，其实就是就是等于是我的事业事业事业这样养家活口啦，养家活口。哦、对对对
1: 对。但总有一天，你还是会回到你的志业。嗯、那你那个志业，就是说那个召唤你的那个力量，会用什么样的形式呢？在做一个更大本的图鉴吗？<笑>还是做什么？哎
0: 、欸，这个还在思考啦。是对啊，但是因为其实真的做这样的事情，哦，呃，花会花很多的时间，甚至是金钱。嗯哼，对。那我是希望说，哎、欸，未来还有机会，那我可以去其他的国家，哎、欸，一样，我可以去找这些<是>这些橡树、这些壳斗科的树，嗯、<哼>这样啊，把它们哦，我所看到的。我所遇到的是、哦、再分享给大家
1: 哦，<對>你的企图心就更大了，不是作为一个叫做台湾相石家族组建，啊、<笑>这个不能说是企图心，作为一个
0: 亚洲相石图鉴<笑>、嗯，没有没有没有那么大劲，<笑>那个因为那个种类真的是太多了。<笑> OK， 但是就是说，嗯、那确实是我喜欢做的事情，是那个我没有办法停下来
1: 了解。哎非常高兴，也非常感谢。然后，不过如果那个所有的听众朋友和观众朋友呢，有兴趣的话呢，这真的是一本虽然是很巨大、那宏伟的工具书，但它其实是一个非常好看、非常精彩，嗯、可以了解台湾从北到南。从平地到深山的所有可斗科植物的一个最好的一本书，那如果经济允许的话，其实买一本放家里是真的很不错了那否则的话，去图书馆借，应该都借得到这一本《台湾向石家族图鉴》。非常谢谢这本书的作者林焕庆，谢谢阿庆，谢谢聪哥，谢谢大家。